0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen am Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und heute darf ich dir eine Folge anbieten, die zwei meiner absoluten Lieblingsthemen umfasst. Das Thema Kommunikation und das Thema Partnerschaft. In dieser Folge möchte ich dir drei Tipps geben, wie du die Kommunikation in deiner Partnerschaft schnell und einfach verbesserst. Kommunikation ist ein wichtiger Baustein gelingender Beziehung. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selbst ein absoluter Fan bin von Kommunikation und weil ich von der Wirkung von Wörtern und Sprache absolut überzeugt bin. Nein, das sagen tatsächlich auch größere Studien. Denn in verschiedenen Fachbüchern aus der Paartherapie wird von Studien berichtet, in denen man Paare befragt hat, Paare nach einer langjährigen Beziehung, die eben auch noch in der beide Partner noch zufrieden waren und aus diesen Befragungen hat man die Bausteine ausgewählt, die die Paare genannt haben, die sie dabei unterstützt haben, eine lange Beziehung zu führen. Und dabei wurde eben auch eine bestimmte Form der Kommunikation genannt. Warum ist Kommunikation in der Partnerschaft so wichtig? Mit Kommunikation können Konflikte schnell gelöst werden und zwar ohne dass eine langanhaltende Verletzung von einem oder beiden der Partner stattfindet. Hast du es mal erlebt, dass in einer emotionalen Situation jemand etwas gesagt hast und dein Ärger ist ganz plötzlich kleiner geworden und vielleicht sogar verpufft? Falls du das nicht erlebt hast, kennst du vielleicht auch das Gegenteil. Ein Wort kann eine extreme Wirkung auf uns haben und kann in uns einen riesen Ärger auslösen. Also es geht in beide Richtungen, aber es ist sehr wirkungsvoll und es gibt tatsächlich auch den Weg, dass der Ärger kleiner wird. Kommunikation schafft auch Verbindung. Kommunikation ist eine Brücke zwischen Menschen. Hast du mal erlebt, wie jemand etwas sagt und du merkst, diese Person versteht mich gerade? Vielleicht warst du mal in einem Coaching und hattest das Gefühl, dein Coach versteht dich gerade, wie dich niemand anders versteht. Oder vielleicht in einer intensiven Freundschaft, wenn du mit einer Person auf einer Wellenlänge bist und du musst nicht viel sagen und dennoch versteht ihr euch und ihr seid in Verbindung und du hast das Gefühl, die Person weiß gerade ganz genau, was sich in dir abspielt. Kommunikation beugt auch Missverständnissen vor, jedenfalls, wenn wir sie richtig einsetzen. Ganz ehrlich, hat man dich schon mal komplett falsch verstanden? Hast du mal eine Rückmeldung gekriegt, die dich komplett überrascht hat? Dass du zum Beispiel arrogant bist oder dass du nicht dankbar bist? Ganz oft hängt es hier nicht daran, dass du nicht dankbar bist oder arrogant, sondern es hängt an der Art der Kommunikation. Wie wird denn Dankbarkeit mit Sprache ausgedrückt? Wie wird es denn mit Sprache transportiert? Hier geht es um die richtige Brücke, die richtige Kommunikation und unterschiedliche Kanäle, die wir schaffen können, um in Verbindung zu treten. Mit Kommunikation können auch manche Beziehungsmuster durchbrochen werden. Du kannst mit Kommunikation deinem Partner, deiner Partnerin Hinweise geben. Das geht gerade in mir ab. Und genau das kann schon so erleichternd sein, das mal auszusprechen, einen inneren Prozess oder Gedanken auszusprechen. Damit schaffst du auch eine Brücke für den anderen. Damit kann Empathie wiederhergestellt werden und damit auch wieder Verbindung. Erinnere dich an die Folge »Bin ich beziehungsunfähig?«. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes. Manche Situationen in der Partnerschaft lösen in uns sehr starken Ärger aus. Manche Situationen bringen uns in eine große Not. Wir haben dann Angst. Wir haben Angst, verlassen oder verletzt zu werden. Hier kann ein Aussprechen schon sehr wirksam sein. Du kennst vielleicht das Märchen von Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen hat eine enorme Macht und eine enorme Wirkung. Aber es hat die Macht nur so lange, wie andere seinen Namen nicht kennen. Und in dem Märchen ist das Ende der Geschichte dann so, dass sein Name ausgesprochen wird und plötzlich verliert es an Macht. Es verschwindet. Genauso ist es mit manchen unserer inneren Themen, unserer inneren Ängste. Sobald wir es schaffen, sie einmal auszusprechen, wirst du schon einen Unterschied erleben. Und somit können durch Kommunikation auch manche Themen, die in unserem Kopf und in unserem Herzen präsent sind, ausgesprochen werden und damit dann Macht verlieren. Und daraus entstehen dann Lösungen. Bei Kommunikation gilt aber, Missverständnisse sind immer möglich. Es gilt übrigens, man kann nicht nicht kommunizieren. Ein ganz tolles Beispiel ist Schweigen. Was bedeutet denn Schweigen? Wenn wir schweigen, dann sagen wir nichts. Dann könnten wir ja meinen, wir kommunizieren nicht. Und tatsächlich ist Schweigen aber auch eine Form der Kommunikation. Nochmal eine besondere Form der Kommunikation, denn Schweigen bedeutet, es gibt einen großen Interpretationsspielraum. Ich bin zum Beispiel Dozentin an einer Hochschule und wenn ich dann meine Studierendengruppe einlade, mir Fragen zu stellen und es kommt Schweigen, dann kann ich das ja unterschiedlich interpretieren. Ich kann das jetzt interpretieren, dass es keine Fragen gibt, dass ich gut Inhalte transportiert habe und dass es alles klar ist. Schweigen könnte jetzt aber auch bedeuten, tatsächlich das Gegenteil, dass ich die Gruppe überfordert habe, dass ich in meinem Vortrag selbst vielleicht den Faden verloren habe und meine Studierenden nicht da abgeholt habe, wo sie gerade in ihrem Wissensstand stehen. Es kann aber auch bedeuten, dass das Energielevel gerade insgesamt eher niedrig ist, weil es schon 16 Uhr ist und wir schon den ganzen Tag im virtuellen Studienzimmer zusammen verbracht haben. Auch Schweigen in der Partnerschaft kann ich unterschiedlich interpretieren. Schweigen kann eine Bestrafung sein. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Wenn wir uns anschweigen, dann könnte ich das auch so interpretieren, dass unsere Beziehung sinnfrei ist, weil wir haben kein Thema, über das wir sprechen können. Ich könnte es so interpretieren, dass unser Handy oder der Fernseher wichtiger ist, weil wir schauen darauf. Wir schweigen uns aber parallel an. Es könnte aber auch einfach bedeuten, dass wir uns pudelwohl miteinander fühlen und dass wir gar nicht die Sprache brauchen, um in Verbindung zu sein und dass wir sogar schweigend ein Band zwischen uns haben. Wenn es schon mit Schweigen so ist, dass wir ganz viel Interpretationsspielraum haben, wie ist es dann erst, wenn wir mit Worten umgehen? Das ist jetzt genau mein Thema, das merkst du. Allerdings soll dies jetzt keine einstündige Folge sein, sondern eine Folge, in der ich dir ein paar Quick Tipps geben möchte. Aber so viel zum Hintergrund zu Kommunikation und wie bedeutsam Kommunikation ist und wie normal auch Missverständnisse sind, wenn wir die Kommunikation nicht richtig einsetzen. Jetzt möchte ich dir drei Tipps geben für die Kommunikation in deiner Partnerschaft. Mein erster Tipp ist: Sprich Erwartungen aus. Ganz oft haben wir stumme Erwartungen an unseren Partner und unsere Partnerin. Erinnere dich an die Podcast-Folge zu Erwartungen. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Erwartungen in der Partnerschaft sind sehr bedeutsam. Sie haben für uns ein ganz, ganz großes Gewicht, eine große Priorität. Wir versäumen aber oft, unsere Erwartungen auszusprechen. Ich höre ganz oft in meinen Coachings die Aussage, aber es muss doch klar sein, dass ich das so möchte oder dass ich das so nicht möchte. Das muss doch klar sein. Hier möchte ich dir sagen, es ist schon so effektiv und es kann schon so viele Knoten lösen, wenn du deine Erwartung eindeutig und sachlich aussprichst. Und natürlich wünschen wir uns, dass unsere Erwartungen klar sind und dass unser Partner uns von den Lippen ablesen kann. Aber die Realität ist, wir können davon nicht ausgehen. Also mach es dir leichter und sprich die Erwartungen konkret aus. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Du kannst zu deinem Partner sagen, morgen habe ich einen langen Arbeitstag, ich komme erst um 19 Uhr. Kannst du bitte das Kochen übernehmen? Jetzt möchte ich dir noch eine Stufe mehr sagen, denn mit dieser Aussage hast du einen Teil deiner Erwartung ausgesprochen. Du kannst jetzt aber für dich überprüfen, ob du noch mehr erwartest. Und wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann habe ich da tatsächlich noch eine zusätzliche Erwartung. Die würde ich mit einem Extrasatz hinzufügen. Überleg dir bitte etwas, was du kochen möchtest. Mir ist alles recht. Als ein Beispielsatz. Hiermit ist die Erwartung verknüpft, die ich zum Beispiel habe. Ich möchte in meinem Stress gesehen werden oder ich möchte Anerkennung dafür, dass ich einen langen Tag habe und ich habe die Erwartung, dass ich auch weniger Mental Load haben möchte und mir nicht noch auf dem, auf dem Weg nach Hause von meinem Arbeitstag ein Menü ausdenken möchte, dass ich dann in einer Einkaufsliste niederschreibe und meinem Partner schreibe. Also das ist meine Erwartung, es ist natürlich auch ein Wunsch und ich spreche das aus. Ich mache das transparent und damit haben wir eine gute ja, Arbeitsgrundlage, auch wenn das nicht so romantisch klingt in einer Partnerschaft. Aber naja, der Alltag ist auch nicht immer romantisch. Erwartungen aussprechen, finde ich, ist eine wirklich wichtige Grundlage, denn wir können davon ausgehen, dass unser Gegenüber einfach nicht in unserem Kopf steckt. Und so unterstützt du die gemeinsame Zusammenarbeit und letztendlich geht es ja auch darum in der, in der Partnerschaft, dass wir gemeinsam gut einen Weg finden in unserem Alltag. Mein zweiter Tipp, vermeide zwei Kommunikationskiller, zwei bestimmte Wörter. Und das sind die Wörter immer und nie. Nie hörst du mir zu. Immer bist du so unordentlich. Immer und nie gibt es nicht. Das sind sogenannte Generalisierungen. Das ist eine sprachliche Übertreibung, die oftmals ausgesprochen wird, wenn wir selber in einem Affekt sind, wenn wir emotional sind. Die also in Verbindung mit einer Emotion ausgesprochen werden. Diese Kommunikationskiller können ganz viel auslösen. Zum Beispiel können sie auf den anderen so wirken, dass er... Eingeladen wird sich recht zu fertigen. Das stimmt doch nicht. Erst gestern habe ich das und das gemacht. Sie sind Kommunikationskiller, weil sie in einem Gespräch zu einem dynamischen Verlauf führen können, in dem wir dann weniger steuern können. Und meistens gehen diese dynamischen Gesprächsverläufe in eine Richtung, die beide Parteien nicht wünschen. Sie führen auch weg von dem Gesprächsinhalt. Der Effekt, wenn du diese Kommunikationskiller einsetzt, ist, dass dein Gegenüber damit nicht so viel anfangen kann, weil er innerlich unterbewusst oft immer und nie nicht akzeptieren mag, dann kann er oder sie sich entweder daraufhin rechtfertigen, weil es ja nicht stimmt, oder aber er verschließt sich. Und ganz ehrlich, in so einer Situation, wenn du in dieser Situation, wenn dir diese Worte schon aus dem Mund sprudeln wollen, wenn du da einmal durchatmest und mit dem bewussten Verstand mal überlegst, dann weißt du doch selber, dass immer und nie doch nicht stimmt. Vielleicht ist es oft so, aber es ist nicht immer so. Meine Empfehlung, versucht, diese Wörter bestmöglich zu vermeiden, vor allem, wenn es eine Situation ist, in der es sowieso schon emotional ist. Mein dritter Tipp ist eine sehr schöne Gesprächsmethode, die du für dich in unterschiedlichen Formen anwenden kannst. Vorwürfe in Wünsche verwandeln. Was ist ein Vorwurf? Ein Vorwurf ist eine Äußerung, mit der man jemandem sagt, dass er oder sie Fehler gemacht hat oder sich nicht richtig verhalten hat. Was steckt dahinter? Eigentlich sind Vorwürfe ja auch wieder verknüpft mit Erwartungen, die nicht erfüllt sind. Zum Beispiel, weil wir sie nicht ausgesprochen haben. Und was steckt auch dahinter? Eigentlich steckt hinter dem Vorwurf oder dieser nicht erfüllten Erwartung doch ein versteckter Wunsch. Mein dritter Tipp ist, anstelle deinem Partner, deiner Partnerin Vorwürfe zu machen, zum Beispiel, schon wieder sieht die Küche so aus, nachdem du drin warst, den Wunsch dahinter hervorzuholen. Ich würde mir wünschen, dass die Küche, wenn ich sie sauber gemacht habe, auch erstmal so bleibt und ich würde mir wünschen, dass du deine Sachen direkt wegräumst oder dass du deine Sachen innerhalb der nächsten Stunde, nachdem du fertig bist, wegräumst. Klingt das komisch für dich? Ja, du wirst merken, wir sind das in unserer Kommunikation tatsächlich nicht gewohnt. Es ist viel einfacher, auch einen Vorwurf auszusprechen, weil wir damit auch ein bisschen Dampf ablassen können. Wenn du selbst mit dir ehrlich bist, also ich kann das von mir auf jeden Fall sagen, wenn ich in einem Vorwurf spreche, dann lasse ich damit auch Dampf ab. Außerdem denken wir manchmal, wir markieren so unseren Standpunkt, wenn wir in einem Vorwurf sprechen. Also aus diesen Gründen ist es einfach, in einem Vorwurf zu sprechen und nicht den Wunsch dahinter auszusprechen. Warum wir noch so gerne in Vorwürfen sprechen, ist aber auch, dass wir ganz oft nicht den Wunsch hinter dem Vorwurf so schnell aussprechen oder identifizieren können. Denk doch mal an einen Vorwurf, den du deinem Partner oder deiner Partnerin immer mal wieder machst, der vielleicht auch jetzt gerade noch Thema ist. So mal den Wunsch dahinter. Du wirst merken, das ist oftmals schon schwer. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel in einer Weiterbildung gehört, in einer Beratungssequenz zum Üben oder zur Demonstration. Aus einem großen Vorwurf einer Frau an ihren Mann, der ungefähr so lautete, er hört mir nicht zu, er ist nicht mit mir im Kontakt. Also ein, ein relativ großer Vorwurf, wurde dann über mehrere Fragestellungen etwas Handhabbares, ein Wunsch, für den es vielleicht leichter war, eine gemeinsame Lösung zu finden. Aus dem Vorwurf wurde erst einmal die Frage gestellt, woran würdest du denn sehen, dass es nicht mehr so ist? In welchen Alltagssituationen könnte ich als neutrale Beobachterin sehen, dass er dir zuhört oder dass er mit dir im Kontakt ist? Was wäre ein Zeichen für dich, dass er dir zuhört und mit dir im Kontakt ist. Und dann kam raus bei dieser Frau mit dem großen Vorwurf an den, an den Ehemann. Ich würde es daran sehen, dass er mir in die Augen schaut, wenn wir im Gespräch sind, wenn ich mit ihm rede. Diese Sequenz hat mich sehr bewegt, denn aus diesem großen Vorwurf, hinter dem so viele verletzte Bedürfnisse stehen, wurde letztendlich ein handhabbarer Wunsch hervorgearbeitet. Ein Wunsch, der dem anderen dann im Rahmen einer Paarberatung präsentiert wurde und der es auch viel leichter gemacht hat, beim anderen Verständnis hervorzuholen und der es viel leichter gemacht hat, für dieses Paar dann auch eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Zusammenfassend also meine drei Tipps für die gelingende Kommunikation in deiner Partnerschaft, für den ein oder anderen Knoten, den du lösen kannst. Sprich Erwartungen aus, denk dabei, dass doppelt besser hält und manchmal hilft viel tatsächlich viel. Streich Immer und nie aus deinem Wortschatz, vor allem in den emotionalen Situationen und Gesprächen und versuch Vorwürfe in Wünsche zu verwandeln und geh auf die Suche, welcher Wunsch steckt eigentlich hinter einem Vorwurf, den du deinem Partner, deiner Partnerin machst. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst in dieser Podcast-Folge. Du könntest mich jetzt noch unterstützen, indem du meinen Podcast bewertest in deiner Podcast-App oder bei iTunes. Vielen Dank für deine Unterstützung und wir hören uns bald.